0: Hjärtats gäster, en podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om graviditet med fokus på IVF-behandling. Hjärtats gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat och Emma karling Wiesel, förlossningsbarnmorska på Dandrys sjukhus och Carolina Tristen, fertilitetsläkare på IVF-gruppen vid Sofiehemmet. Många par längtar efter att få barn och för vissa är det mer komplicerat än för andra. Det kanske inte går att bli gravid den där naturliga vägen och många funderar på hur man ska gå till väga. Var någonstans ska man vända sig för att få hjälp och hur går det till? Vilka olika metoder finns? Och hur stor är chansen att man faktiskt lyckas då? Det här och mycket mer hoppas vi få svar på nu när vi har bjudit hit Emma och Carolina. IWF-duon. Ni har ju faktiskt en egen podd, eller hur? Ja. (laughs) Välkomna hit ska jag ju förstås säga då. Tack. Tack. Och vi kan väl börja för att lära känna er med att ni får berätta om hur det gick till när ni startade er podd, IWF-podden. Ja, det är en liten anekdot som vi kan försöka ta lite kortfattat då. Men min man och jag pratade för många år sedan, det var 2011, Eh, podden hade börjat explodera runt om i världen men hade inte kommit till Sverige riktigt än och jag är gift med en man som är en eh, poddexpert eh, och han sa du och Karolina, ni har ju alla förutsättningar att göra en fantastisk podd förstår du vad alla vill höra all information ni har du ge? Så då skrev vi en liten idé på ett flygplan till New York i december 2011 och så kom vi hem till Karolina och sa Karolina titta här och då sa hon, ja jättebra idé vi håller på den ett tag för det var ju lite så att podden hade liksom inte fått något fotfäste i Sverige riktigt så att det hade inte riktigt varit, det var lite för tidigt i tiden på något sätt. Mm. Utan efter några år så hade jag och Karolina gått lite olika vägar i jobbet och då var det verkligen rätt tid. Mm. Och nu när Karolina är på Sofia Hemets IVF-grupp så såg vi möjligheten att kunna göra en jättebra liksom, informationskanal för patienter eller par runt om som har frågor som ringer till klinikerna så då började vi göra den här podden sen 2013 då det är några år då det är fem år, det var det jag tänkte det är är länge och ni träffar ju då hela dagarna par som vill bli gravida eller som är gravida och och Carolina vilken fråga är det vanligast som ni får då när när ni träffar dem som som inte riktigt har lyckats
1: Ja, det är, alltså det, när jag jobbar så jobbar jag både med utredningar och behandlingar vilket gör att de många som jag träffar har ju precis börjat sin, sin resa mot att eh, gå vidare i den här liksom, ledsamma för de är ofta ledsamma och nervösa processen där eftersom de inte har lyckats. Mm. Så det klart, det viktigaste det de vill är ju frågan hur stor chans är det att, att vi kommer att få barn? Mm. Fast den frågan ställer man inte.
0: Nej, det gör man alltså
1: inte. Att man ställer inte den in från början utan Nej. nu är det mer vi kommer hit. Det är mer så att vi har inte blivit gravida. Hur, hur ska vi gå vidare? Ja. Det är det som är deras huvudfråga skulle jag säga när de träffar mig från början.
2: Mm.
1: Generellt. Sen kan det vara de som redan har gjort utredning och vet att de ska göra behandling. Då kan det vara ett annat fokus.
0: Mm. Och hur stort är problemet? Alltså hur många par ungefär är det som inte lyckas bli gravida på en naturlig väg? Man kan generellt säga någonstans
1: mellan 10 till 20 procent om man ska verkligen dra det mellan tummen och pekfingret men mm. egentligen är det ju så att ju äldre man blir ju större är ju såklart risken att man inte ska bli gravid mm. eftersom kvinnans ålder är det som har absolut störst betydelse för chansen att lyckas. Mm. Så att... Eh, där någonstans får man ju säga att de flesta som börjar försöka när de är med sig att man är 25-30 år då kommer ju en, i alla fall runt 80-85% att kunna bli
0: gravida inom ett år. Mm. Men det är ändå relativt många då som, som eh, inte lyckas bli gravida och som behöver hjälp från er då? Mm. Eh, och vad är det då vad börjar man med att utreda för man går inte in på IVF in vitrofertilisering, på en gång nej, vad, nej, nej det är det
1: man inte gör utan oftast är det så då tänker jag att där var ju din fråga som liksom du sa lite grann i introduktionen att var ska man vända sig när man märker att det här funkar inte och när ska man ta kontakt mm. och det har ju vi vi pratar ju en hel del såklart om det här i våran podd men det viktiga är ju att har man försökt ett år då är det bra att ringa till en Man kan prata med sin barnmorska som om man har fått p-piller och sånt tidigare. Man kan ringa till husläkaren. Man kan gå till en gynekolog. Nu tog jag alla de här varianterna för det är inte säkert att man har en gynekolog man kan vända sig till om man bor utanför en storstad. Nej. Mm. I, till och med här kan det vara svårt men här finns det ju en hel del gynekologer, nu pratar jag Stockholms mm,
2: mm.
1: perspektivet ja. Så det är steg ett, kontakta någon som kan hjälpa er eller dig att starta en utredning för att se om man kan hitta någon förklaring till varför ni inte har blivit gravida.
2: Mm.
0: Alltid så flikar jag in då mm. lite raskt och säger så att alla par ska ju givetvis inte vänta ett år. Det här är ju den generella Karolina säger nu. Mm. Vilket är mm. liksom det är det när man läser en, en artikel eller en bok om det här. Så, och, och de flesta gäller ju ett år för. Mm. Men ett år gäller inte om du är 41. Är okay? Nej, okej. Nej. Ett år gäller inte om du är en kvinna som vet att du aldrig någonsin har mäns. För ja. då kan du vänta i ett år, två år, tre. Du kommer det fortfarande inte att hända något. För Har du ingen mäns blir du inte gravid. Det kvittar ju. Nej, just det. Uh, liksom är du för liksom hör du till det äldre åldersspannet mm. då har du inte kanske råd att vänta ett år Nej. utan är man 39, 40, 41 då är, det lite, då är det lite taskigt att tänka att de kvinnorna ska vänta ett helt år för att man behöver ju utnyttja varje chans då kanske mm såklart ska man ha försökt innan man ska inte börja kasta sig på en fertilitetsbehandling för att man är 41, men men man ska inte hålla på att försöka hemma på kammaren i ett år innan man söker vidare. Och vad finns det då för orsaker till att man inte lyckas bli gravid?
1: Den vanligaste anledningen generellt är ju att kvinnan har blivit äldre. Men om vi om vi tar bort den, att vi tittar, nu har, jag ett, nu har vi ett par framför oss om vi tänker oss ett par som försöker få barn, man mm. och kvinna. Mm. Då kan man säga att det, det är ju, finns ju en del faktorer hos kvinnan. Det finns en del hos mannen. Han kan ha lite få spermier han kan ha lite spermier som inte simmar så bra. Hos kvinnan kan det vara det som Emma sa det här med att man inte har några egna ägglossningar. Har man inte egna ägglossningar, då får man inte någon regelbunden mens eller man kanske inte får någon mens alls. Det kan vara så att man har haft infektioner man kan ha haft flera äggledarinflammationer som har gjort att äggledarna inte fungerar som de ska man kan ha haft svåra operationer i magen Exempelvis. Endometrios mm. som är ett ämne helt för sig själv men det är ju något som många kvinnor känner till idag när man har mycket mensvärk och smärta mm. och sånt. Det kan
0: ju också mm. bidra om den är väldigt komplicerat. Mm. Men man, man utreder både kvinnan och mannen i det här och, och vad jag har förstått så ibland så kan man inte ens upptäcka vad som är problemet. Nej men,
1: Nej, men så är det. Vi, vi brukar ju generellt säga att det finns en del hos kvinnan det finns en del hos mannen. Det, ibland kan det finnas lite hos båda. Och i en hel del fall, säg 15-20 procent, så hittar vi kanske ingen förklaring i den initiala utredningen. Sen finns det ju såklart en förklaring som vi inte kan sätta fingret på från början. Mm. Men en del är nog så att det tar längre tid att bli gravida. Och det kan vara att man har för äggen är en väldigt känslig del av det här. Så man kanske har lite glesare mellan de bra äggen. Mm. Mm. tar tid innan rätt sperme och rätt ägg träffar mm.
2: och
0: möter varandra. Mm. Och då finns det ju lite olika typer av behandlingar då som man kan ta till för att hjälpa till. Och vad, vad är det då?
1: Om man har gjort utredningen och så säger vi att nu har, vi hittat, har man hittat en förklaring som har med ägglossningsrubbning att göra då är det ju där vi går in och ger hjälper kvinnan att få ägglossning då antingen med tabletter som kan få kroppen att starta här, gå igång med en ägglossning eller med injektioner det vill säga sprutor som innehåller ett hormon som stimulerar ägglossningen att, äggblåsan att växa mm. om det inte fungerar så kan man IVF, det vill säga provrörsbehandling där man stimulerar kvinnans äggstockar och befruktar äggen utanför kroppen det är ju det som har störst chans på kortast tid mm så det är ju det som om man tar bort det som är runt omkring den mest effektiva behandlingen. Mm. Man kan göra inseminationer när man tajmar kvinnans ägglossning och för en, ett koncentrat av de bäst simmande spermierna på plats i livmodern. Inte så vanligt längre förutom om man inte har kvinnan, mannen inte har några spermier eller det är ett samkönat par eller ensamstående kvinnor såklart. Mm. För då är inseminationssteget. Ja.
0: Uh-huh. Hur många barn blir till varje år genom IVF-behandling? Ungefär 4 000. 4 000 varje år i Sverige. Och Hur stor är chansen när man ger sig in på det det steget med IVF? Är det olika för olika par eller kan man säga något generellt kring hur stor chansen är? Man kan säga båda delarna. <laughs> <laughs> jag tycker det var en ledande och bra fråga.
1: Man kan säga att om man generaliserar på Sverige basis så ligger ungefär att en, en på, på, alltså 25 procent får barn per startad behand, IVF-behandling. Om man generaliserar. Man kan också säga att det är såklart har med paret att göra. Vi försöker göra en bedömning för att är det så att du är. 26 år och anledningen är att äggledarna inte fungerar, men allt annat ser bra ut, då är det väldigt goda chanser att du ska få barn. Är du 42 år, även om allting ser bra ut med tanke på ägg och spermier, då är chansen väldigt låg att det ska fungera och när jag pratar hög då pratar vi om att på tre försök så pratar vi 85% kanske på de här unga i alla fall 100% går ju liksom aldrig att säga på det viset, pratar mm. vi 42 års ålder då pratar vi kanske 5% mm-hmm.
0: mm. Finns det då en, en gräns för hur gammal man får vara när man gör IVF-behandling? Det
1: finns ju ingen lag som säger att vi inte får behandla kvinnor uppe i åldern. Men det finns en samstämmighet i Sverige att vi gör där gränsen går vid 42-43. Mm.
0: Och är det, är det här en behandling som man bekostar själv? Och i så fall, hur mycket kostar det ungefär för en, en IVF-behandling? De flesta IVF-behandlingarna i Sverige görs via landstinget. Mm. Och Landstinget har ju i Sverige lite olika regler. Man börjar väl sträva mot samma regler hur, hur många behandlingar man ska få göra. Mm. Och då är de behandlingarna då går de under liksom högkostnadsskyddet som finns. Mm. Och det gäller också medicinerna som i sig är ju jätte, jätte, jättedyra om man nu skulle finansiera hela medicinköpet själv. Mm. Så att de flesta gör ju en landstingsregi och då är det ju inte rent ekonomiskt sett jättedyrt. Sen måste man också komma ihåg att man måste lägga in ganska mycket tid själv. Och det är ju en tid för många familjer som handlar om arbetstid för att det är mycket att vara borta från jobbet när man inte vet om olika behandlingar och kontroller och sådär så det måste man väl också på något sätt räkna in i att det är en viss en resurskrävande behandling går man privat i Sverige så tror jag att alla har ju lite olika kostnader i slutändan så är de väl ungefär likadana och det är lite svårt att prata priser som alla kliniker har olika priser jag tror att man kan liksom lätt ta reda på priset genom att titta på de flesta hemsidorna på IVF-klinikerna i Sverige som gör behandlingar framgår det väldigt tydligt vad det kostar. Ja. Eh, och man får ju betala för, för behandlingarna i sig. Eh, medicinerna om man är, har ett vanligt svenskt personnummer så är ju det fortfarande eh, högkostnadsskydd fast man gör en privat behandling. Mm. Uh, och sen handlar det också om kostnad hur länge. Om man får embryon som man förvarar efter en behandling så kan det också vara en, pris, en, 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 en liten prisskillnad. Men ändå mm. någonting som man får betala under flera års tid. Mm. Uh, för att man kanske får rätt barn och vill ha till barn. Och då kanske de där embryonan ligger där och väntar i fyra år.
2: Mm.
0: Så att ekonomiskt sett, det, är en, det, är ju kost, det kostar pengar. Det må, kan man ju inte sticka under en stol med. Mm. Uh, och det kan kännas oerhört orättvist för de paren som tvingas göra det här på det här sättet. Mm. Mm. Men får man inte barn hemma på egen väg så är alla vägar till ett barn tyvärr en ganska dyr resa. Och inte bara det här med priset utan tillgängligheten tänker jag. Hur många sådana här kliniker finns det runt om i landet? Det finns ganska många men de är såklart mer centrerade till storstäder. Att det finns i Stockholm, Göteborg och Malmö i större utsträckning. Och sen har ju liksom sjukhus runt om då, till exempel universitetssjukhus eller så har ju många egna liksom här reproduktionsenheter mm. men bor man i norra delen av Sverige då kan man få resa ganska långt för att komma till en, en infertilitetsklinik så att många eh, par som bor ute i landet gör så kallade distansbehandlingar det vill säga att man kan hitta, man har en gynekolog nära sin ort där man bor mm. som kan göra kontrollerna och sen får man åka till en klinik kanske till Umeå säger vi, för att göra själva behandlingen mm. så att säga mm. Mm. Och det rör nog ganska många. Men i Stockholm här finns det ju många kliniker givetvis. När man ger sig in i en sån här behandling, vad är det som är viktigt att känna till då? Finns det några risker och hur lång tid tar det tar och sådär?
1: Man kan säga hur lång tid det tar, det är ju... En behandling kan man säga tar ungefär lite som en cykel i tid i anspråk om man tänker från man har fått mens till man får veta om man har testat positivt eller inte mm. och då är den mest intensiva delen är ju man tar sprutor som man vanligen som man börjar med på andra blödningsdagen ungefär och de sprutorna tar man i upp till två veckor. Mm. Och då blir det ett eller två ultraljud vanligtvis under den tiden och så blir det en för att se att det finns äggblåsor att de växer som man ska och att man bestämmer när det är dags att ta ut äggen. Sen är det den dagen man tar ut äggen, det är den dagen man får räkna med att man inte jobbar.
2: Mm.
1: Och då är man kanske på kliniken i en till två timmar. Och sen när sen man hemma och vilar. Och sen är det den, den t- tillfället om man lägger tillbaka ett befruktat ägg. Och det tar kanske, då är man kanske där en halvtimme 45 minuter. Så att det är ju inte så mycket i reell tid. Men det är koncentrerat under de här veckorna. Och det, kan, det är inte så att man i förväg exakt kan planera som man var inne på. Så att har man jobb som kräver mycket att man är, har vissa möten och sånt. Då kan ju det här såklart kännas väldigt stressande. Mm. Eller att man inte vill berätta för sin arbetsgivare. och Ska smita iväg och arbetsgivarna börjar undra vad som, hur, hur ofta kan man gå till tandläkaren. Eller vad magsjuk. Mm. Mm.
0: <laughs> men du det här med stress. Kan det påverka i sin tur negativt om man känner sig väldigt stressad? Jag säger, jag, jag säger så här istället. Kan du låta bli att vara stressad? Nej. Nej. Så att alltså idén om stress, den, den försöker ju jag och Carolina försöka förs- Förklara för paren att det är det vi fokuserar på stressen för den kommer alltid att finnas där. Mm. Att ge en, en person ett råd att inte stressa det är kanske är det absolut mest meningslösa råd för det kommer inte att hända. Att de här paren har ju kanske stressat över det här i tre år mm. och man känner sig så oändligt liksom hjälplös för att varför funkar inte det här mm. som jag trodde skulle vara så självklart. Och jag försöker med allt, jag äter duva och jag går på punktur och jag sover rätt och jag dricker inte och ändå lyckas jag inte. Vad kan jag göra mer? Mm. Och liksom rådet, så här, köp en resa och pussa och, och pussas, ta det lugnt. Det är liksom... Det här. Liksom det går inte att, går inte, att tänka, tänk inte på det här. Det är det mm. enda de tänker på faktiskt. Mm. Mm. Och man är också beredd att kunna göra nästan vad som helst för att lyckas. Mm. Så att därför så tänker jag så att tiden och stressen det är liksom två oerhört svåra faktorer det här så det enda vi kan göra till familjer som försöker få barn men inte lyckas det är att hjälpa dem att förstå att det är så här. Det känns så här och det tar så här lång tid. Mm. Acceptans acceptans, för det kommer att ta oändligt lång tid, för pratar vi om tid när Carolina säger att en behandling tar en mänscykel, det är ju sant men vi måste komma ihåg att de här paren har ju träffats, mm. sen bestämt sig någon gång för att de skulle försöka sen har de försökt en viss tid sen har de försökt lite till, sen har de försökt hitta någon som skulle kunna göra utredning mm. och så får man vänta i åtta månader på att få komma på utredningen sen har man gjort en utredning då skickas den utredningen till landstinget och så tar de sina månader av pappersvända mm. Mm. så att de här familjerna kan jag har hållit på med den här processen i två år innan de ens får börja med sprutorna. Mm. Mm. Så att stress, ja, Ja. ja, den finns där. (laughs) Den finns där, jag jag brukar när jag
1: träffar dem prata, för de frågar ju såklart om det, därför att det är ju också något känsligt att man tänker att det är för att jag tänker så mycket på det här som det inte fungerar, alltså är det också mitt fel. Och det blir ju i sig en belastning som jag vill att man ska komma bort ifrån och istället försöka när man kan se det som att, ja men utifrån de här förutsättningarna om vi säger nu att de är goda, då är det så att det är en stor chans att inom ett halvår inom ett år så är ni gravida och att man får försöka se det ur den höja blicken när man kan. Och när man inte kan det, då måste man vara förlåtande mot sig själv och önska jag de här paren så att, och mm. tänka att så här är det. Jag kommer att vara ledsen, jag kommer att vara arg, jag kommer att vara avundsjuk på mina vänner och familj som får barn. Och det är helt naturliga känslor.
0: Mm, det här med, man, man tar då ett antal sprutor. Är det varje dag man tar sprutor då under den här första delen av behandlingen? Mm, då, tar man man tar precis, då tar mm. man sprutor från, man, vanlig, det vanligaste sättet
1: att göra det här det är att man tar sprutor från man får sin mens. Mm. Och då innehåller de ett hormon som gör att i den här månaden är fler ägg som kan mogna ut och som man sen kan ta ut från kvinnans äggstockar.
0: Mm. Kan man få några komplikationer av injektionerna? Känner man av någonting? Ja,
1: av injektionerna. Det är en en väldigt tunn ålder. Det är ungefär som en en insulinpenna, diabetesbruta. Den är väldigt tunn. Det är klart att man kan få ett litet blåmärke. Jag tänker mer av
0: hormonerna i kroppen. Hur reagerar man på det?
1: Man reagerar som att man har mycket hormoner i kroppen. Ah, okay. <laughs> <laughs> Nej, men jag säga så här att det här är ju effekten av det vi gör. Vi ah. vill att det ska vara 7, 8, 9, 10 äggblåsor. Har man en äggblåsa inför en ägglossning då kan man känna sig lite svullen i magen. Man har, lite, man har ägglossningsflytningar, man kan ha lite känna att det gör lite ont i brösten efter ägglossning och så vidare. Ja, och nu har man kanske då tio äggblåsor. Mm. Då är det inte det blir så lite det lite extra Lite extra, lite plus.
0: Ja. Just det. Men sen, ja. sen, det är ju också, tycker jag, för det är så bra du säger hormonerna. Ja. Ja, och det är ju ändå lite så, måste vi komma ihåg, att idag är det en väldig diskussion kring hormoner. Det, det mm. känns som att den diskussionen eskalerar väldigt starkt runt om hur... Hur farligt eller icke-farligt det är med hormoner. Mm. Eh, att man är så här, jag vill inte ta hormoner och det här hela det här tänket. Och det, är på något sätt, det måste vi ju så här acceptera att man är rädd för att ta någonting som inte man har själv i kroppen. Mm. Det gäller ju alla mediciner. Ja. Eh, jag vet inte hur rädda alla är för att ta alvedon. men någonstans har det här blivit liksom en, en sak som skulle kunna vara så otroligt negativ. Och vi måste komma ihåg att skulle det vara farligt, farligt på det sättet, skulle man inte hålla på med de här behandlingarna. Så det tänker jag som man När man undrar liksom hur farligt Karolina är- för att jag tar så mycket hormoner- då, då måste vi ändå komma ihåg- att man har gjort det här så många år- att det är farligt, är det ju inte- Nej. på det sättet. Nej.
1: Den här gruppen är ju väldigt väl undersökt. Alltså du frågade om det här med risker. Det, man, kan inte, man kan inte säga att en IVF-behandling- är noll risk. för det är fel. Därför att du gör ett ingrepp- där man punkterar äggblåsorna- för att få ut äggen. Du kan teoretiskt... Du kan få en blödning, man kan få en infektion- det är extremt låg risk men den finns där och du kan producera jättemycket ägg så att du producerar 20, 30, 40 ägg. Då kan man bli överstimulerad och överstimulering det är en, en potentiell, en, liksom potentiellt kan vara en jättefarlig situation eller åkomma. Nu är det också väldigt ovanligt hur vi har så många olika sätt att undvika det här. Men man kan inte liksom säga att nej, det finns inga risker, för det är inte sant. Mm. Men de är väldigt väldigt små och i relation till
0: antalet behandlingar man gör och vad man tänker sig att man ska uppnå. Sen måste vi komma ihåg att resultatet det som vi måste också komma till det är att om målet är att bli gravid. Mm. Det är ju det familjerna är ute efter. De är ute efter att bli gravida och att vara gravid är en risk. Precis. Så att vi har ju redan Precis. valt att försätta oss i en situation som innebär jättemycket hormoner och väldigt stora risker för kvinnans kropp. Mm. För att vara gravid är liksom supernaturligt men det också, kan ju också vara ganska farligt för vissa. Mm. Så att vi har ju redan valt att försätta oss i en situation mm. som skulle kunna vara lite farligare än om jag som vanligt bara går till jobbet och går hem och äter middag och så. Mm. Mm. Så att, ja, mm. man får väl väga då, ja. fördel och nackdelar. Precis. När man då har injicerat de här dagarna och man har fått lite extra ägg som har producerats så ska de tas ut. Är det här någonting som gör ont? Eller hur går det till?
1: Igen, <laughs> igen så land, landar vi... Jag vill ju gärna förenkla det här för att jag vill att man ska orka göra de här behandlingarna. Det vanligaste är det att de, man tycker att det här går mycket bättre än vad man hade varit orolig för. Mm. Man, det här är ett ingrepp när vi, det är som att tömma små vattenballonger. Det tar fem, ungefär tio minuter kan man säga att göra det. Man får bedövning, på de, alla kliniker får man bedövning. Olika typer av bedövning säkert på olika kliniker. Men som, både som regel är det lugnande och smärtlindrande. För att man ska tycka att det här är så pass okej okay som möjligt. De fl- en del kommer att tycka att det här är jätteokej, Andra kommer att ha med sig, man har ju med sig olika erfarenheter i bagaget, kommer att tycka att det här är, är jättejobbigt. Och de allra flesta tycker såklart att det är pirrigt och man känner sig utlämnad och som kvinna och vara i en situation med gynekologiska undersökningar. De flesta tycker ju att det är jobbigt på olika sätt. Mm. Mm. Och det viktiga är att vi vill ju att man ska känna sig trygg och mm. känna att man blir omhändertagen och att det är en, så bra som det kan vara. Mm. Mm. Men att det också inte tar så lång tid, Nej, det kan
0: vara viktigt att veta. Ja, precis. Eh, är det så att man kan välja när man genomgår en IVF om, alltså vilket kön man vill ha på barnet eller så? För att kunna göra det så måste man göra väldigt specifika analyser av embryot. Man måste göra ja. DNA-analyser på embryot. Och det gör man ju inte till vardags i Sverige.
2: Nej.
0: Eh, utan de analyser man gör i Sverige, de gör man ju på väldigt specifika grunder. När, när kvinnan eller mannen skulle ha en sjukdom som skulle vara relativt livshotande för barnet att man faktiskt kan hjälpa familjer att få friska barn på det sättet. Mm. Det är en väldigt liten grupp och det krävs väldigt kontrollerade former, tillstånd och man gör det på universitetssjukhus. Går man till Carolina, då får man det embryot man får. Mm. I Sverige gör vi inga selektioner, mer än att vi tar de embryonna vi tror på. Mm. Eh, och det finns ingen eh, möjlighet att välja i Sverige idag till exempel kön. Nej. Nej, det är bra att veta också. Mm. Under den här behandlingstiden, kan du leva precis som vanligt eller så att man ska undvika någonting? Kan man ha sex? Kan man motionera och så vidare?
1: Man kan leva som vanligt, man ska undvika när man, vä- man ska liksom lyssna på kroppen. Mm. När man har gjort behandling och tagit ut ägg då brukar man säga att man lyssnar lite extra på kroppen och eftersom man är svullen i magen som regel och haft lite blödningar och så, så att man inte tar i för hårt närmaste veckan kanske undviker samlag så länge man har blödningar. Mm. Och, så. Men, och självklart när man har lagt tillbaka ett befruktat ägg så ska man betrakta sig som gravid. Mm. Det vill säga inte, inte dricka alkohol och tänka mm. lite grann på vad man stoppar i munnen. Mm. Men inte så att vi säger att man inte får träna eller att man inte får Nej. ha sex. Eller,
0: mm. Och när man då har genomgått en sån här behandling och satt i ägg och så lyckas det inte den gången. Hur lång tid måste man vänta till man gör ett nytt försök?
1: då väntar man Om man har tagit ut ägg och befruktat och satt tillbaka då väntar man en månad. Det vill säga en menscykel. Mm. Har man då, när man gör en behandling, säger att man får ut 10 ägg då kan det ju vara så att man har fl- mer än, fler än ett ägg som är bra efter fem, sex dagar. Vanligtvis odlar man två till fem dagar innan man lägger tillbaka ett befruktat ägg. Har man flera som är bra då kan man frysa ner dem man inte använder och då kan man använda dem senare Det vill säga vid nästa tillfälle istället för att gå igenom hela processen med sprutor och ta ut ägg och så. Mm. Mm. Det, är en, det är en enklare process och lyckas inte det då kan man göra direkt gå på nästa omgång. Mm.
0: Mm. Något som man har hört mycket om det är att man har större chans eller risk man nu ser att få tvillingar. Stäm, stämmer det? Det stämde för
1: för ett flertal år sedan. Nu är det så att det är är likvärdigt med en naturlig graviditet. Därför att vi lägger tillbaka ett befruktat ägg, det är standard.
0: Så man lägger inte in flera? Nej,
1: Nej. det händer absolut beroende på hur många försök man har gjort, åldern på kvinnan och så. Men det är inte många procent nu för tiden.
0: Då lägger man ju in fler, alltså fler, då pratar vi två. Vi pratar ja. aldrig fler än två ägg. Nej. Och lägger man dit två så är det för att man vill öka chansen att det ska bli ett barn. Mm-hmm. Det finns aldrig ett syfte att ge familjen tvillingar. Nej. Utan ser vi att familjen har sämre odds, då kanske man till slut lägger dit två för att öka chansen för att ett ska klara sig. Mm. Mm. Viktigt att komma ihåg. Ja. Och
1: bakgrunden till det, det, är ju inte att vi inte unnar paren att få fler än ett barn. Utan det är är ju faktiskt bättre för mamman och för barnet att det är ett barn i taget. Därför att riskerna i samband med graviditet och förlossning är ju betydligt mindre lägre. Det är bakgrunden.
0: Och om vi då är inne på själva graviditeten och förlossningen, där skiljer sig väl ingenting beroende på om man har blivit gravid på det här sättet eller på något annat sätt. Nej. Nej. Man, har, man, har man blivit gravid genom IVF så betraktas man idag som vilken gravid kvinna som helst men mm. däremot har du tvillingar i magen mm. så är det är helt ointressant varifrån tvillingarna kommer utan då blir man direkt inkvalificerad i, liksom i en riskförlossning mm. och en riskgraviditet. Mm. Och när man har genomgått en IVF-behandling och blivit gravid på det sättet kan man då bli gravid på vanligt sätt, Själv. sätt senare? Självklart. Mm. Så det är inte så att kroppen har ändrats på något Nej. sätt där? Nej. Ja, då känner jag att jag har fått svar på alla mina frågor. Men jag tänkte att ni kunde få avsluta med att ge något litet tips som ni har kanske till de som lyssnar och som är precis i den här processen när man försöker bli gravid. Vad, vad är det bästa man ska göra, tror jag, säger ni? Mitt tips det är googla inte på nätet. (laughs) Ring istället till någon som kan svara på frågorna. Hellre än sök efter svaren på forum och på olika chatter också. Och Karolina? Mitt tips är ju i samma linje tveka inte
1: att kontakta och sen har jag det som jag också säger väldigt mycket när man känner att man vill ha barn och om man tänker sig ett par och känner
0: att ni har träffat varandra så är mitt tips att inte vänta. Okej, då eh, avslutar vi med de orden och tack så jättemycket för att ni kom. Tack själva.